0: Wusstest du schon, der Unterschied zwischen einer Fledermaus und einem Flughund ist, was sie essen. Also, der Flughund ist nämlich Nektar und Früchte und Pollen, während eine Fledermaus Insekten frisst. By the way, sind auch die einzigen fliegenden, ähm, wie heißt das nochmal, ähm, Super vorbereitet mal wieder. <lacht> Säugetiere, Säugetiere, das war's. Und und mit diesem Aussetzer begrüße ich euch endlich wieder zurück zu einer neuen Folge Garnelen im Olymp. Kevin, du Corona-Zahl, wie geht's dir?
1: Mir geht's, mir ging's schon mal besser, sag wir so. Aber mittlerweile eigentlich wieder ganz gut, muss ich sagen. Ich habe Corona, ähm... Ich glaube, das
0: war offensichtlich mit meiner Einführung. <lacht> ja, aber hey, du hättest gesagt, gesagt, nein, kann. ich habe auch, hab auch ein wie die Kiki gehabt.
1: <lacht> Na, mich hat es auch erwischt, aber mittlerweile geht es mir schon besser, danke der Nachfrage.
0: Ja, aber wie fühlst du dich jetzt, wo du unseren USB komplett zerstört hast und auch Corona hast? Wie fühlt es sich an, auch ein Corona-Fall zu sein? Ich kann es ja nicht nachempfinden, ich bin es noch immer nicht.
1: Ich noch <lacht> also Dinge, ich fühle mich, <lacht> fühl mich jetzt nicht besonders, weil es ist zurzeit gerade... Gibt es die meisten Corona-Fälle überhaupt seit Beginn der Pandemie, das heißt, ich bin absolut nichts Besonderes. Du bist wirklich
0: absolut basic, gerade. Ja,
1: ja, ich bin richtig basic. Aber ja, dafür bin ich demnächst dann dreimal geimpft, hoffentlich genesen auch, das heißt das volle Programm und dann kann nichts mehr schief gehen.
0: Du hast gerade gesagt, hoffentlich genesen. Was glaubst du, ist deine andere Option?
1: Vielleicht ja, ich, gehe ich drauf. <lacht> <lacht>
0: Boah, ich weiß noch immer nicht, wen ich als Ersatz nehmen würde, wenn du drauf gehst. Also Man versuch, soll, jetzt versuch jetzt am jetzt Leben ich mein, zu...
1: Ich will keinen Stress machen. <lacht> aber der Glock Gedanken ist ticking.
0: Glock <lacht> ist <lacht> ticking for Yuki. Na. Na wird schon schief gehen, Bro. Bist halt einfach wie 50.000 andere Personen gerade.
1: Ja, voll.
0: Und sogar nicht einmal im Club geholt.
1: Stimmt, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich es mir geholt habe. Ich schätze mal. Boah, diesen Satz haben
0: sich ja viele Typen gesagt zu ihrer Freundin, nachdem sie Chlamydien bekommen hat. Ich weiß nicht, <lacht> von wo du sagst. Nicht bei mir.
1: <lacht> ich glaube, das auf dem Flughafen war, vom Weg, auf dem Weg von London nach Wien. Sonst kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären, von wo ich das haben könnte.
0: Äh, wir haben ja jetzt auch eine Premiere, weil du Corona hast und ich nicht. Und ich natürlich einen großen Fick darauf gebe, dass ich ganz normal in der Öffentlichkeit Strawanzen gehe und nicht krank werden will. Wieder. Wir nehmen gerade auf Distanz auf. Ja. Und wir untertreiben nicht, wenn wir sagen, it was a motherfucking schwere Geburt. <lacht> <lacht> Ab jetzt ist nicht mehr, also die einzige Ausrede, auf Distanz aus, aufzunehmen, ist eigentlich tot. Der andere muss tot sein. This ain't happening again. Wie fühlst du dich als technisches No-No, der jetzt technisch arbeiten musste? Sorry, ich esse mal wieder Eis während der Aufnahme.
1: Naja, sag mal so, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, ich Werd erst darüber was sagen können, wenn wir die Aufnahme beendet haben und wir uns das anhören und die Tonspuren aufeinander gelegt haben und da alles passt und dann nicht irgendwas passiert ist. Erst dann kann ich, glaube ich, endgültig was dazu sagen. Und jetzt im Moment hoffe ich einfach nur, dass, dass das Mikro aufnimmt, <lacht> dass, dass alles passt. <lacht> und nicht, dass es dann ein, ein böses Erwachen gibt in einer Stunde. Aber ja, ich habe da... Also ich habe nicht nur... Nicht nur am Körper, sondern auch da Mikrofonausschläge, das heißt, es <lacht> <lacht> äh, sollte funktionieren, hoffe ich.
0: Ja, also wir hoffen das Beste, ich sag's euch wie es ist, wir zittern gerade und falls ihr jemals diese Folge hören werdet, werdet ihr wahrscheinlich auch zittern, bis ihr dann checkt, so, hey, hat scheinbar funktioniert, wir hören ja. <lacht> Aber jetzt mal, ich starte ja in die Frage, oh mein Gott, es fühlt sich eigentlich voll lang an dass wir miteinander geredet haben. Mal abgesehen Podcast davon, dass dieses... Naja, na, sicher beim Podcast. Ansonsten unterhalten wir uns ja nicht. Das war sehr hart, nah, dieser Huster. Ja, sind halt nicht die engsten Freunde hier. Uns trennt, uns trennt ein Ozean. Ja. ja. <lacht> wer, wer bist du? Bist du Dieter oder Thomas?
1: Boah. Ich bin, glaube ich, Dieter.
0: Nein, du bist nicht im Leben, <lacht>
1: Dieter.
0: Alter, wenn du Dieter bist, bin ich der scheiß Papst. Was für Dieter. Ich bin Dieter, wenn schon. Du bist sowas von Thomas anders.
1: Und du bist anders.
0: Nein. Du, <lacht> Punkt. Ich diskutiere Jetzt stell deine Frage. Dir. Ja, Folgt Genau. Frage. Da war ja was. Na Also die Frage <lacht> folgendermaßen. Miss... Mir ist mal wieder was aufgefallen, wie, wie jedes zweite Mal, wenn ich einen Satz hier beginne. Wir sind ja angeblich erwachsen. Mm. So, du hattest ja Geburtstag, du bist jetzt auch stolze 27 und ich werde jetzt einige Monate genießen können, in denen du nicht sagen kannst, dass ich älter bin als du, weil wir halt einfach beide 27 sind. Du bist trotzdem Aber älter als ich. Maul, ich rede. <lacht> ich habe hier gerade was zu melden. Ähm, aber wann war der Augenblick? Ich habe gerade irgendwie Auge voll komisch ähm, gesagt. Aber ja, wann Bitte war der Augenblick? Mit, ne? Ich versuche es. Wann war der Augenblick? Jetzt habe ich das dreimal gesagt <lacht> <lacht> Jetzt werde ich es glauben. sagen: And people will fucking hate me. Okay. okay, man. Wann war der Augenblick, Kevin, als du, als du dir gedacht hast, ich habe gerade wirklich was Erwachsenes gemacht. Ich bin jetzt wirklich erwachsen. Aber nicht so Dinge wie meine ersten Rechnungen zahlen, also so Stromrechnung zahlen oder so, oder, keine Ahnung, meine erste Pfanne kaufen, sondern wirklich so grenzdebiler Scheiß, der für manche Leute eigentlich komplett normal ist, aber für dich war das das Zeichen, fuck, I got my shit kind of together.
1: Mm, bei mir war es, ich möchte jetzt nicht enttäuschen, aber es war, es geht so in die Richtung ein bisschen, weil bei mir war es, als ich, als ich mehr oder weniger zum ersten Mal mein, also mein, mein erstes Gehalt bekommen habe,
0: Ach, Enttäuschung.
1: Danke, ja. Weil es ging halt darum, dann, dass ich eben selber Geld verdient habe und ich konnte mir dann einfach jeden Scheiß kaufen, den ich wollte, und war nicht mehr abhängig von, von meinen Eltern oder so. Sondern, Was
0: hast du dir gekauft? Ich
1: meine, ich habe jetzt nichts Besonderes im Kopf. Ich meine nur einfach, wenn ich, also wenn ich Bock habe, dann gehe ich halt zum Supermarkt und, und kaufe mir das Essen, auf das ich Bock habe, oder ich fahre zu McDonalds, war nicht Bock drauf, aber muss nicht hoffen, dass mich meine Eltern hinfahren oder solche Sachen, oder ich kann Auch, mir einfach, Kannst
0: du dich noch, erinnern? Kannst du dich noch einfach, erinnern, wofür du dein erstes Gehalt ausgegeben hast?
1: Ähm, um, wahrscheinlich was eh essen.
0: Bei mir war es Alkohol. <lacht> Sehr bedenklich. <lacht> Bei dir genauso. I am fucking body bodyshaming you now. <lacht> Ich hab mein Gehalt für Essen ausgegeben. Ja, super, ich bin fortgegangen.
1: Ich finde einfach, einfach diese finanzielle Freiheit so cool, weil ich kann mir jetzt auch einfach einen Hund kaufen, wenn ich will. <lacht> Man muss, Bitte, muss du das nicht Warum nicht?
0: Ich glaube, du könntest dich nicht gut um einen Hund kümmern.
1: Das ist eine Frechheit.
0: War? Frech, aber wahr?
1: Nein. Doch. Ich kann mich sehr gut um einen Hund kümmern, ähm, Ja, <lacht> weil du Eis isst, was mir auch einfallen würde, einfach, dass ich zum Abendessen einfach ein Eis essen kann, <lacht> das kann einfach niemand was dagegen sagen, das geht halt auch nur, wenn man erwachsen ist.
0: Voll, da war ja auch immer diese Aussage so, ich, ich bestimme die Regeln, so also meine Wohnung, ich bestimme die Regeln, well, guess what now? <lacht> Ain't nobody giving a shit. Ja, lustig, dass das bei dir wirklich eigentlich doch so eine klare und, und normale Sache ist. Bei mir war es, dass ich vorm Schlafengehen meine Ohrringe rausnehme. Mm. Das war der Moment, wo ich wusste, shit, I am adulting right now. Ich weiß dir, das war für mich einfach so der Moment so, wow. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich hätte lieber eine Nacht damit verbracht, immer wieder aufzuwachen, weil ich mir mit meinen Ohrringen selber in meinen Schädel steche, als dass ich sie runternehme, weil ich wusste, dass ich sie sonst am nächsten Tag nicht wieder drauf tun werde. Und jetzt bin ich halt einfach so erwachsen, dass ich sie abnehme und dann in der Früh drauf tue und ja, und wie ein ganzer Mensch mit etwas zu viel Metall um die Ohren rumlaufe. Hm. Aber ja, interessant und auch die Tatsache, dass ich irgendwie mehr Verständnis hatte für, für alle Berufe und dass ich was wusste, mit wem damit? man sich anfreunden. Ja, was ich finde, es gibt so es gibt so eine tolle Hierarchie mit denen es also so Menschen mit denen es am besten wäre, sich äh, zu äh. so anzufreunden, weißt du, was ich meine, in einem Unternehmen und so weiter. Und normalerweise würde man ja automatisch glauben, hohe Position ist das Beste. Nein, Alter. Du freundest dich mit den Assistenten an, du weißt du, was ich meine? Du freundest hm. dich mit diesen Leuten an oder mit dem Koch oder was weiß ich was, weil die, they know everything, weißt du? Da bist du an der Quelle der Macht. <lacht> Deswegen, das ist auch für mich so ein erwachsenes Ding. Aber ja, interessant, dein erstes Gehalt. Cool. Ja. Ich würde es eigentlich voll cool finden, wenn du noch wüsstest, was du dir genau zum Essen geholt
1: hast. Das war wahrscheinlich was von McDonald's.
0: Mhm. Bist du eigentlich so ein Eis am Abendesser?
1: Nein, überhaupt nicht. Mir ist nur kurz das Beispiel eingefallen.
0: Ja, voll, weil ich meinen voll stopf mit Eis. Naja. Okay. So, jetzt sind wir drin. Ja, wir sind eigentlich schon länger drin, aber egal. Hm. Erzähl mal, wie war London Town?
1: Ähm, London war... Ein ziemlich cooler Trip wieder einmal, ich war ja schon öfters dort, aber es ist eigentlich jedes Mal jedes Mal schön, wenn man dort ist, weil es eben so eine sehr große Stadt ist, wo man gefühlt nie alles sehen kann, wo man immer was Neues erlebt und, und wo, wo es einfach so viele Menschen gibt, so viele Kulturen, es gibt so viel unterschiedliches Essen dort, ähm, also da kann man hundertmal hinfahren und man wird jedes Mal, glaube ich, was anderes erleben können, so ein, Gefühl habe ich zumindest, ähm, was London betrifft. Warst du schon mal dort?
0: Ja, voll einmal nur. Also in London war ich einmal, in England in total zweimal. Und ja, ich muss sagen, ich hatte schon, also mir hat es sehr gefallen. Ich war damals mit meiner kleinen Schwester dort, was Fluch und Segen gleichzeitig war, weil ich war 22 und sie war 12. Und das nimmt halt so ein bisschen die Möglichkeit, Attraktionen zu sehen, die vielleicht eine 22-Jährige mehr interessieren würden. die du aber so also Ich habe halt in keine Bar gehen können, weil ich mit meiner kleinen Schwester da war. Und ähm, ja, mit 12 wird sie schwer in eine Bar kommen. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr geiler Trip. Mir hat sehr gut gefallen. Wir waren damals sogar in diesem DreamWorks-Museum, in London, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist halt voll auf Shrek. <lacht> <lacht> ich habe halt ja, einfach so ein gehen, Bild. Ich habe halt einfach ein Foto mit Fiona und Shrek und so und dem Esel. Ähm, also ja, da waren wir und wir waren in diesem Aquarium, weil ich bin ja ein großer Tierfreund und, und Wasserbewohnerfreund, wie man wie man vielleicht <lacht> vermuten könnte. Deswegen, also ja, es hat mir schon sehr gefallen und ich will unbedingt nochmal hin, weil es gibt ganz viele andere Dinge, die ich noch sehen wollen würde, aber die halt einfach meiner Schwester nicht gefallen hätten und deswegen haben wir es halt gelassen. Hm. Aber ja, also habt dich schon, also war schon neidisch.
1: War, naja, war schon ja. neidisch auf dich. Ich hatte aber, also sagen wir so, der Trip hat leider ziemlich äh, turbulent begonnen. Ich hatte nämlich am ähm, Flughafen Gate, was eigentlich ein ziemlich komisches Wortspiel ist, fällt mir jetzt gerade erst auf. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nämlich, ich, an dem, ich bin ja ziemlich früh geflogen. Also ich bin um, um 6 Uhr geflogen und musste dementsprechend schon früh aufstehen und bin am Abend davor spät schlafen gegangen und habe, glaube ich, netto Zeit drei Stunden geschlafen. Das heißt, ich war ziemlich auf Sendung in der Früh, war, war überhaupt nicht bei mir und habe einfach unabsichtlich nicht den Handgepäckskoffer erwischt, sondern äh, einen etwas zu großen Koffer. Und ich habe aber gedacht, dass es der Handgepäckskoffer war. <lacht> aber, Spoiler-Alarm, er war es nicht. Und ich bin dann zum Flughafen gekommen und ich habe mich bei diesen E-Terminals angemeldet, falls du die kennst. Ja. Und ich weiß nicht what kind of black magic this ist, aber als ich dort gestanden <lacht> bin und mich eingeloggt habe, hat mir das Gerät gesagt, bitch, this ain't no Handgepäck und ich, ich weiß bis heute nicht, woher der Roboter das gewusst hat oder dieser Computer. Vielleicht weißt du, das ist jetzt keinen Spaß, ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert. Haben die, Vielleicht wollte gerade sagen, haben die Kameras am Flughafen? Ja, haben sie, aber ob das Obviously. über die rennt, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, habe ich dann die erste am Deckel bekommen von diesem Computer und bin dann zu einer Flugbegleiterin gegangen und und habe sie eben gefragt, was ich da jetzt machen kann, weil der Computer meint, ich habe zu viel Gepäck mit und ich habe aber mit Handgepäck reserviert und bla bla bla. Und dann schaut sie mich an und dann schaut sie den Koffer an und dann schaut sie nochmal mich an und fragt schon so, äh, ob Bist das du Handgepäck dum? ist. Ja. Aber so mit zwischen den Zeilen gelesen, hat sie mich gefragt, ob ich dumm bin, weil anscheinend hat sie das so schon gesehen, dass das zu groß ist für Handgepäck. Und ich aber mit meinen drei Stunden Schlaf und viel zu viel Selbstbewusstsein sage einfach ja, obwohl ich mir schon gedacht habe, dass etwas nicht stimmt. Weil ich kann auch nicht nein sagen in der Situation. Ich kann nicht gleich aufgeben und... Dann, ich weiß, ob du das wusstest, aber die haben wirklich so ein Teil dort und das hat die einfach hergeschoben, wo Leute ihre, ihr Gepäck reinstellen können, wo man dann das überprüfen sicher, kann, ja. ob das... Na sicher, genau. na, ich habe das nicht gewusst. <lacht> und die, sie, sie bringt das her und, und sagt, die sollen den Koffer mal da reinstellen und jeder Mensch hat gesehen, das <lacht> dass du da ja. nicht reinpasst. Aber oh mein Gott, das einmal, ist wer so es trotzdem <lacht> So, ich will da den Koffer es reingeben, hat, ich habe es noch, noch probiert, ihn so hinzulegen und habe gedacht, das so vielleicht geht und sie sagt dann noch extra zu mir, na, ich soll ihn aufstellen. Ja, er hat nicht reingepasst, allerlong durfte ich, ich lasse dich mal raten, wie viel Aufpreis durfte ich zahlen für den Koffer? Äh,
0: 40 Euro. Hm,
1: nicht schlecht, das waren 50.
0: Aha, fuck.
1: So, nah. dann <lacht> Boarding, ich gehe ins Flugzeug rein und ich hatte ähm, meinen Sitz reserviert, Sitzreihe 9. Das soll ah, ja, so ein, <lacht> ein Platz äh, hinter der äh, Business Class halt sein. Mhm. Und ich setze mich dort hin und gebe meinen Koffer eben oben rein, in, in diese Gepäckablage, setze mich hin. Und wie gesagt, ich habe sehr wenig geschlafen, war sehr müde und... Ich habe mich dort hingesetzt und war sofort weg. Ich bin, bin instant eingeschlafen, noch bevor die überhaupt die Sicherheitsanweisungen durchgegeben hat. Nix. Wurscht. Ich Kopfhörer rein, schlaf. Und dann weckt mich auf einmal die Stewardess auf. Ich denke mir so, what the fuck? Und sie so, <lacht> Was ähm... Was bist du eigentlich jetzt von mir? <lacht> <Du bist nicht> <lacht> <lacht> und sie so, ja, ähm, Die Business Class wurde ähm, vergrößert und ich muss mich jetzt zwei Reihen nach hinten setzen. Irgendwas okay, passt. Ich habe mich offenbar einfach in die Business Class reingesetzt, ohne das zu merken. <lacht> Egal, ich habe meinen Koffer genommen von der Gepäckablage, bin zwei Reihen nach hinten gegangen, Reihe 11. habe mich dort hingesetzt, nur weißt du, was das Geile war? Das war ähm, die Reihe mit Beinfreiheit. Und ich weiß nicht, ob du diesen Luxus schon mal gehabt hast, Ja. aber Bro, das, das ist Leben. Wirklich, yeah. also wenn du diesen Platz hast, dann, dann hast du gewonnen.
0: Rich people um, listening to this podcast being like, oh my god, they are so poor. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> smells like broken here. <lacht> ja, das, das war das war wirklich Luxus und ich meine, ich wollte nicht mit, mit irgendjemandem zum diskutieren beginnen, aber mein... Ja, mein Koffer hat easy <lacht> in, den, in, den, in den Fußbereich hingepasst. Es war nicht notwendig, dass ich extra nochmal 50 Euro zahlen muss, aber damit habe ich nicht begonnen. Um, und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn du dort in dieser Beinfreiheitsreihe sitzt, dann sitzt du ja auch direkt neben dem äh, Notfallausgang.
0: Genau, du bist dann dafür zuständig. Was manchmal, wenn ich dort hingesetzt werde, <lacht> denke ich mir, Worst Decision Ever.
1: Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich nenne mich da Dean. Und ich habe das, hab das halt nicht gewusst, dass, dass der gleich der Notausgang daneben ist. Und sie sagt so, ja, sie können sich da hersetzen. Und ich soll mir halt kurz durchlesen, weil da gibt es ja eigene Zettel dafür, wie man sich ja, verhalten im Notfall. Das heißt so, ich war in charge, wenn das Flugzeug abstürzt. Dass das dass das, das halt alles funktioniert, aber Bro, ich habe mir das nicht angeschaut. Ich bin nochmal genauso schnell eingeschlafen wie davor und summa summarum hätte ich nichts zu einem reibungslosen und guten, zu einer reibungslosen und guten Evakuierung beitragen können, außer dass die meinen schlafenden Kadaver noch aus dem Weg hätten zehren müssen. <lacht> ich finde es geil, wie du das sagst
0: schlafender Kadaver, weil du bist tot, aber schläfst noch. Also,
1: ja, du weißt, was ich sagen wollte.
0: Ja, voll. Na, geil. Übrigens, äh, ich finde es ich wirklich lustig, dass du das sagst, weil ich meine, was die Hörer nicht wissen, ich bin äh, die wohl schlechteste, beste Freundin auf dieser Welt. Ich hätte dich ja eigentlich zum Flughafen bringen sollen. <lacht> mm. Aber ich habe mir äh, natürlich an einen Abend, bevor du äh, wegfliegen musstest, ja noch ein bisschen eine fette, Angina abgeholt und bin <lacht> wie eine Leiche, ja, richtig gegönnt und bin wie eine Leiche bei mir zu Hause gelegen. Und da warst du ja auch auf einen Sprung eigentlich da, weil wir wollten eigentlich aufnehmen, aber dann hat der Kevin auch mitbekommen, es wäre leichter, mich aus dem Fenster zu werfen, als irgendwie mich zum Reden zu bringen. Ich war richtig tot und da hast du halt, warst du schon mit dem Koffer da und da habe ich ich hab dich ja auch gefragt, ob du, ähm, dass du, also mich hat's ja auch gewundert, dass du nicht Handgepäck hast, weil für mich war das auch kein Handgepäckskoffer. <lacht> und ich habe dich noch darauf angesprochen und du so, na, das ist eh Handgepäck. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, so, vielleicht ich ich's mir eingebildet, dass das so <lacht> groß war. Guess not. Guess I was fucking right.
1: Ja, na, ja. egal. Nächstes Mal weiß es dann besser.
0: Hoffentlich. Ja. Ansonsten wieder 50 Euro leichter.
1: Ja, was kostet die Welt?
0: Also, größeres Gepäck, 50 Euro mehr. <lacht> 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 Mal krass. Ja, ansonsten, Kevino, was ist sonst so passiert? Hatten wir nicht irgendwas, worüber wir... Oh fuck, fast hätte ich es während der Aufnahme jetzt gesagt, meinen üblichen Standardsatz. Hm. Dass ich was sagen wollte, aber... Ah, aber du hast es vergessen. Ja, voll. Ja, um, das ist nämlich, lustigerweise ist das normal noch nie bei einer Aufnahme passiert und wir nehmen ja jetzt schon ziemlich lange auf. Aber ich habe es nicht vergessen, ich weiß, was ich erzählen wollte. Aber hast du was, bevor ich da in meine, in meine Rage-Mode komme?
1: <lacht> Na, du, ich habe jetzt eigentlich eher einen <lacht> ziemlich langen Monolog gehalten. Ich glaube, es wird Zeit, dass du jetzt auch äh, ein bisschen Zeit mit deinen Rage-Mode bekommst.
0: Ich glaube, ich glaube, alle Leute haben genug von mir alleine gehört. Ich möchte mit dir ein großes Paket aufmachen, und zwar Road Rage. Mm. Also, ähm, wie, wie eben schon am Anfang deklariert, der liebe Kevin hat Corona. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, äh, mich ein bisschen um Kevin auf Distanz zu kümmern und ein bisschen Ernährung zu bringen und so weiter. Und dadurch, dass Kevin gefühlt... Ähm, am Land lebt, das ist eigentlich kein Das ist kein ein Top. absoluter Blödsinn. Bro, Das sind zwei Felder. Das sind zwei Felder und echt viel zu so viele Einer Kle von uns
1: beiden besitzt Felder. Ich bin es nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, wo sie sind, was sie genau haben.
1: Ich, ich finde diese ob Felder... Sie,
0: ob sie, ob sie existieren oder so. Also, ich habe keine Ahnung, was mit diesen Feldern ist. Es ist halt gefühlt so, in Serbien, wenn du 18 bist oder wenn du atmest, so bekommst du mal ein Feld. <lacht> Siehst du, so, da kannst nichts gegen tun. Ich habe einfach ein paar Felder. So, aber das ist gar nicht. Wir waren bei Road Rage und bei deinem Landleben. Kevin lebt nämlich in der Nähe. Ich besitze Felder, lebe aber nicht in der Nähe von einem Feld. Kevin lebt in der Nähe von einem Feld. Und es ist natürlich leichter, dorthin zu tuckern mit einem Auto. Und der Kevin ähm, hat gestern eine sehr offensichtliche Sache mitbekommen. Jedes Mal, wenn ich hinterm Steuer sitze, passiert irgendetwas. Und damit meinen wir Klimawandel, Kriege und so weiter und nichts anderes. Na, auf jeden Fall. Ich war kurz davor, also bevor wir jetzt aufgenommen haben, war ich jetzt beim Kevin, habe ihn mit äh, Medikamenten versorgt und bin dann wieder nach Hause gefahren und ich wollte, weil meine Gasse, in der ich wohne, ist heiß begehrt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich wünschte, ich würde es verstehen, weil kein Scheiß, die Prostituierten sind eine Gasse weiter. Aber trotzdem sind bei uns alle Parkplätze besetzt. Na Witz, bevor mir, bevor ich hier einen Shitstorm bekomme. Um, auf jeden Fall, ich wollte halt parken, es war alles besetzt und plötzlich sehe ich, wie ein Dude in sein Auto einsteigt und das ist ja immer so eine weirde Situation, weil du ja nie weißt, steigt er ein, um was zu holen oder parkt er raus, weißt du, was ich meine? Hm. Du musst dann mit ganz komischen Handzeichen signalisieren, gehst du oder Na. bleibst du, weißt du? Und ich habe dann aber bemerkt, dass der Dude gehen will und der Dude hat ausgeschaut wie so eine Comicfigur, kennst du das, wenn so in Amerika in diesen ganzen Zeichentrickserien wie Simpsons, American Dad und so weiter, wenn sie sich so einen Typen aus Michigan oder sowas vorstellen, dass das im Grunde genommen so ein bulliger 3 Meter Dude ist mit einem langen, blonden Bart und, und einer komischen äh, Feldmütze und einem Flanellhemd circa. Mm. Genau so hat der Bro ausgeschaut. <lacht> Wirklich eins zu eins. Und dann hättest du nicht, Ich hätte ihn nicht besser beschreiben können als das. Auf jeden Fall. Ähm, er ist dann kurz nochmal ausgestiegen und ich habe ihn dann angedeutet so, hey Bro, fährst du raus? Und er hat mir gesagt ja. Also er hat mir angedeutet ja und hat aber irgendwie gedeutet, könnte noch ein bisschen dauern. Und ich denke mir so, mal wurscht, dann stehe ich halt einfach hier. Egal. Dann ist hinter mir das erste Auto aufgetaucht. Und ich habe, ich hab, nachdem ich in meinem Leben einmal in Italien ein Auto gefahren bin, habe ich mir deren ähm, Mentalität als Angewohnheit genommen. Ich gebe einfach keinen Fick drauf, wer hinter mir ist. So. Mhm. Und ähm, so, dann kam das erste Auto und ich denke mir so, egal. Der Bruder der ausparken wollte, hat sich reingesetzt. Seine komplette 40-köpfige Familie sitzt schon im Auto. Sein Scheiß-Hurenkind von Kind ist die ganze Zeit immer wieder ausgestiegen, eingestiegen, wo ich mir gedacht habe, so Missgeburt, bleib einfach sitzen. Ich war wirklich kurz vor knapp auszusteigen und diese komplette Familie zu verprügeln, weil in einem Moment... Kein Scheiß, in einem Moment ist ein Kind ausgestiegen, er hat sich seine Mütze komplett über die Fresse gezogen und ist dann einfach neben dem Auto gestanden, während der Vater sich endlich dazu bewegt hat, rauszufahren aus diesem Parkplatz. Hinter mir hupen ein BMW und ein Audi-Fahrer, die den Wunsch hatten, dass ich rauskomme und alle Autos zerkratzt, die in meiner Nähe sind. Das ain't nobody fucking with this rage, bitch. Und der Bruder, und dann kommt unser, unser Michigan Boy da wieder aus seinem Auto raus, nachdem er schon begonnen er hat, sich auszupacken. Bro, der hat einfach begonnen, sich auszupacken. da oh, Damit er aus auf aufhört damit, damit er aussteigt und mir klar macht, dass es wirklich noch länger dauern könnte. Wo ich mir denke, was kriegt ein Park in Griff? Sag ihm, er soll sich hinsetzen, anschnallen und die Mütze von mir aus bis nach Timbuktu runterschieben, als soll der sitzen bleiben und fahr aus. Das kann doch nicht so komplex sein, Bruder. Tu nicht so, als ob du, ich weiß nicht, was heraus... Du, was bist du? <lacht> it ain't no fucking rocket science. Get out of it. Verpiss dich. Ja, boah, ey. Ich bin mal vorbei, ich bin dann vorbeigefahren, weil nach, nach 15 Minuten und 14 Mal angehubt werden, hat es mir dann auch gereicht. Mhm. Und dann bin ich an ihm vorbeigefahren, natürlich mit Mittelfinger entgegengesteckt und ähm, leichtes Hurensohn. Ähm, und ja, das war das war ein, ein Beispiel von äh, Road Rage with Kiki.
1: Mhm.
0: Wie ist so dein Road Rage?
1: Ich muss sagen, ich bin, ich meine, mein, mein Roid Rages, Roid, ups. Roid. Um, Road Rage ist Road, ups, Road Rage ist ziemlich auch ausgeprägt leider. Ich kann mich auch nur aufregen die ganze Zeit, wenn ich mit dem Auto fahre. Aber ja, ich glaube, so geht es so geht's eh allen Menschen. Im Endeffekt, ich mein, ich bin auch kein perfekter Autofahrer, aber ich, ich reg mich auch fast durchgehend auf, wenn ich mit dem Auto fahre. Aber ich reg mich auch auf, wenn ich mit der U-Bahn fahre. Also, <lacht> Na genau,
0: in der U-Bahn bin ich ziemlich chillig, weil da höre ich Musik und da klinke ich mich einfach aus. Da ist mir scheißegal, was die Leute um mich herum machen.
1: Mhm. Ja, aber so ein nervenaufräumendes ja. Erlebnis, wie du gerade erzählt hast, habe ich glaube ich noch nicht gehabt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gefühlt immer irgendetwas, wenn ich in einem Auto sitze. Aber ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an, an, an den anderen. Ich vermute, es liegt an mir. Aber ich werde jetzt einfach <lacht> legitim behaupten, es liegt an allen anderen. Natürlich. Weil es einfach angenehmer ist. Aber bevor wir weitermachen mit unserer Geschichtestunde, hast du einen Ehrenmann?
1: Oder Ein eine Ehrenmann? Ehrenfrau? Mmh. Es war ja, wie du weißt... ähm. Nein, ich weiß gar Weltfrauentag. Nicht. Stimmt. Diese Woche. Und deswegen habe ich äh, mir gedacht, diese Woche muss ich eigentlich fast eine, eine Ehrenfrau nehmen, keinen Ehrenmann. Und es Bin gab viel Auswahl. Hm?
0: Bin ich deine Ehrenfrau? Nein. <lacht> Arschloch.
1: <lacht> um, meine Ehrenfrau der Woche ist eine... Frau aus der Ukraine, die heißt Olena und die hat einfach eine ziemlich lustige meiner Meinung nach Aktion gebracht diese Woche, nämlich hat sie äh, mit einem Glas Tomaten eine russische Drohne abgeschossen und mm. die ist dann auf den Boden gefallen und, und war kaputt. <lacht> Geil, habe ich gesehen. Das war gelesen. eine ziemlich, ziemlich geile Aktion. Und Ganz ehrlich,
0: die Frau kann schießen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die, die würde ich mal zur Olympia schicken.
1: <lacht> Deswegen ist Olena aus der Ukraine meine Ehrenfrau der Woche.
0: Klaus. Ja, ich muss Wen sagen, ich muss sagen, ich weiß, du, ich weiß nicht, wie du zu folgendem gleich stehen wirst, aber mir wurde mir wurde jemand nominiert. Okay. Und ich fand die Geschichte so süß, dass ich nicht Nein sagen konnte. Und deswegen nehme ich die Nominierung. Und zwar die Nominierung von äh, meiner heißgeliebten Caro, äh, mit der ich, die ich schon mal erwähnt habe, mit der ich auf meine Dates gehe, einmal wöchentlich zum Essen. Ähm, sie hat nämlich nominiert eine kleine Gruppe an Kindern, die ähm, irgendwo im fünften Bezirk gestanden sind, einen kleinen Stand aufgemacht haben. Das war am ähm, Dienstag, Montag, Dienstag, einer von den beiden Tagen. Und das war ja ziemlich kalt. Es war richtig kalt an dem Tag. Und, und es war so sechs am Abend und die, die Caro hat ein paar Besorgungen gemacht und da hat sie die Kinder gesehen und die hatten eben einen Stand, in dem, bei dem sie Kinderpunsch und Tee verkauft haben. Und sie hat sich gedacht, das findet sie so süß, wenn sie rausgeht von, ich glaube, sie war bei der Post oder so, gibt sie denen einfach so Geld. So, Sie hatte keinen kein Durst, aber sie fand das so herzig, dass sie das machen, dass sie ihnen das geben wollte. Und dann ist sie zurückgekommen und hat gesehen, da war auch ein Plakat, auf dem drauf stand, mhm. dass sie Geld sammeln. Also, dass alles, was sie verkaufen für Tee und, und Kinderpunsch, dass das Geld an, an ukrainische Flüchtlinge geht. Mhm. Und, und das fand sie so, also da hat sie natürlich, also sie hat dann ähm, ihnen all, also das Geld gegeben, was sie hatte, hat ihnen halt was gespendet und, und hat ihnen da erklärt, wie toll und wie süß sie das nicht findet und hat mir, also hat mir dann gleich geschrieben, ob es okay wäre, wenn sie jemanden nominieren würde, weil sie findet das so süß und so passend und das erste, woran sie denken musste, war eben unsere Ehrenmann-Frau-Kategorie.
1: Hm.
0: Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe vollkommen recht. Also an die Kiddo's, es so verdient. Ja. Wirklich, wirklich verdient, ähm, das sind meine Ehrenkinder.
1: Sehr cool. Also eigentlich Carlos cool.
0: Ehrenkinder. Voll coole Aktion. Alter, sowas musst du mal machen. So, weißt du, diese Kinder machen irgendetwas. Wir sitzen hier und machen uns einfach über alles und jeden lustig. Und ich erzähle, wie ich am liebsten einen Michigan-Typen in die Fresse geschlagen hätte, der wirklich wahrscheinlich <lacht> aus Niederösterreich ist. Ah, verdient hätte ich ihm die Fresse poliert, Alter. Egal. Egal. Kevin, wie ist dein Wochenende, außer dass du im Bett liegst? Du hast eigentlich das Wochenende, was ich letztes Wochenende hatte.
1: Ja, ja mein Wochenende ist wirklich nicht spannend. Ich halte mich die meiste Zeit vom Tag in meinem Zimmer auf, in meinem Bett. Ab und zu wage ich mich in die Küche, um einen Tee zu machen. Schisch. Aber sonst, sonst spielt sie leider nicht viel ab bei mir. Richtig also, crazy bist du. Ja.
0: Was, ist so, was ist so das Kevin, Kevin Krankheitsritual? So, bist du, gehörst du zu den Menschen, die halt so da sitzen und jede Serie verschlingen, die geht? Oder machst du einfach nichts?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hatte, ich habe jetzt gerade, vielleicht ist das auch, liegt das auch am Coronavirus, aber ich habe jetzt gerade gar keinen Bock gehabt, irgendwie auf Serien zu schauen. Bin einfach okay. nur im Bett gelegen mit dem Handy und habe abwechselnd Instagram und YouTube aufgemacht und höre ja, mir Podcasts an und ja, aber, aber so wirklich eine Serie oder einen Film angeschaut habe ich mir nicht ehrlich gesagt. Das aber Spaß.
0: hast du vielleicht äh, von Inventing einer gehört? Oh mein Gott, ich habe mich gerade, ich habe mir gerade selber so eine geile Überleitung gebastelt, bist du des Wahnsinns. Ja, hast du von Inventing einer gehört? <lacht>
1: Nein, habe ich, ich nicht.
0: Nicht? Also du lebst am, am monte Also Inventing Anna ist eine Serie auf Netflix, die neu rausgekommen ist, wo es um eine Typin geht, die äh, wirklich existiert. Ähm, ja, die Leute um viel Geld eigentlich verarscht. Sie ist so Tinder-Swindler, aber Business. So, sie hat nicht mit den Leuten gebumst und hat keine Beziehungen mit denen be begonnen, damit sie deren Geld bekommt, aber sie hat deren Geld bekommen. Und ich war gestern, also wenn wir aufnehmen, ist mal wieder Samstag und ich war gestern am Freitag unterwegs mit ähm, einem sehr, sehr guten Freund von mir, wir waren Cocktails trinken und wir waren in drei verschiedenen Bars und ich glaube, wir sind in zwei nicht mehr willkommen. <lacht> <lacht> Also, wir haben erstens diese Angewohnheit, dass wenn wir Zeit miteinander verbringen, dass wir ähm, hauptsächlich Englisch reden, auch wenn wir beide Deutsch können, weil wir allen anderen zeigen wollen, dass wir elitäre Arschlöcher sind, die besser sind mm. als alle anderen. Natürlich. Und, ähm wir sind halt sehr offensichtlich dabei, wie wir Leute beobachten und wir reden sehr offensichtlich über andere Leute mhm. und wir lieben es, wenn wir Dates zum Beispiel sehen, also wenn Leute auf einem Date sind und ihr seht mich mit meinem, mit meinem Kumpel, Boah, Gott, steh euch bei, <lacht> <Okay>. <lacht> ich schwör's dir, die müssen uns, ich glaube, Menschen hassen uns wirklich. Ähm, auf jeden Fall, wir waren als erstes in einer Bar und da haben wir die ganze Zeit voll laut eigentlich darüber geredet, wie äh, zwei Typen endlich was miteinander haben sollten, die da vor uns gestanden sind, weil die die ganze Zeit so ausgeschaut haben, als ob sie miteinander flirten und was weiß ich was. Es war ziemlich äh, ja, ziemlich lustig, weil es war offensichtlich, dass man mitbekommen hat, was wir reden. Aber auf der anderen Seite waren die nur so, we just gonna fucking ignore it now. Also, wir werden jetzt nicht... <lacht> Wir werden jetzt nicht darauf eingehen, vor allem so, was wollen die Leute uns sagen. Du, wir sind halt okay. in so einer Position, Was, weißt du, jetzt stell dir vor, du sitzt neben mir und ihm und, und du bist auf einem Date. So <lacht> und da, Weil die Situation gab es auch, da war ein Typ neben uns mit einem Date und der hatte die ganze Zeit eine Mütze auf und es gab keinen Grund, in diesem Raum eine Mütze zu tragen. Es hat nicht geschneit, es war nicht kalt, es war vollkommen in Ordnung und es hat nicht einmal zu seinem Outfit gepasst. Okay? So. Und jetzt sitzt er da mit seiner Mütze, offensichtlich das erstes oder zweites Date und wir haben halt sehr viel über die geredet. Vor allem, weil das Date, also sie hat ausgeschaut, als ob sie überhaupt keinen Bock auf ihn hat und eigentlich nur darauf wartet, gehen zu können. Und wir mhm. haben halt einfach das ausgesprochen, was sie vermutlich gedacht hat. Hätte sie das gewollt? Wahrscheinlich nicht. Do we fucking care? No. Auf jeden Fall, das war die erste, das erste Szenario. Dann haben wir uns entschieden, wir, gehen, wir ziehen weiter. Und dann sind wir in ein Lokal gegangen, in dem wir noch nicht waren. Und hatten dort ähm, auch Cocktails. Und wir sind große Amaretto sauer Fans. Okay? Mhm. Und wir sind sehr pingelig, was Amaretto sauer angeht. Also der muss wirklich einen, einen bestimmten Geschmack haben, damit wir es mhm. akzeptieren. Uh, nicht, dass irgendjemanden einen Fick darauf gibt. Also, ich meine, du bekommst jetzt auch keinen Stern oder so, wenn wir sagen, ja, dein Amaretto Sauer ist super. Aber wir wollen halt einen guten Cocktail haben. Und auf jeden Fall, die hatten ziemlich lustige, crazy Cocktails. Aber es war halt irgendwie, also wir wollten halt schon unseren Amaretto Sauer und dann haben wir den Kellner gefragt und haben gemeint, dass wir da sehr, sehr pingelig sind. Und er hat gemeint, na, na, seiner ist gut und er macht uns einen. Und wenn, okay. er uns, wenn er uns gut schmeckt, dann äh, zahlen wir ihn und wenn er uns nicht schmeckt, zahlen wir ihn nicht. So. Was der Bruder sich aber nicht erwartet hat, ist, dass wir ehrlich sind mit unserer Kritik. <lacht> und er hat uns den Amaretto sauer gemacht und der war eine Höflichkeit 7 von 10, in Wirklichkeit eine 6 von 10. Und okay. er hat uns dann halt gefragt, wie er uns schmeckt. Und wir waren eben höflich und haben gemeint, ja, es ist eine 7 von der 10, es ist gut, aber irgendwas passt nicht. Also es hat viel zu milchig ausgeschaut und so weiter, mm. dafür, dass es Namaretto sauer ist. Also ging gar nicht. Der Bro war richtig pisst. <lacht> der hat wirklich bis zum Schluss kein Wort mehr mit uns geredet. Und da hat sich wirklich, du hast ihm angesehen, dass er sich überwinden musste, um uns zu fragen, so wollte noch etwas haben, so er war so richtig so, bitte sagt einfach nein. Und wir, <lacht> haben dann, wir haben dann gesagt nein, wir haben dann aber den Amaretto Sauer trotzdem gezahlt, weil wir haben ihn ja auch getrunken, also wir haben mhm. ihn ausgetrunken, deswegen werden wir das auch zahlen. Und dann zum Schluss waren wir, in, <lacht> waren wir in, in der letzten Bar und dort haben wir halt einfach nur einen Dude geoutet, dass er eigentlich verheiratet ist und okay. ein Vibe dort aufreißen will und, und, und sie halt einfach ficken will <lacht> und aber gleichzeitig darstellen möchte, also der wollte am Ende darstellen, dass er eigentlich seine Frau liebt. Der hat vor der Typin, die er versucht hat aufzureißen, mit der er höchstwahrscheinlich schon länger was am Laufen hat, also das vermuten wir, hat er dann plötzlich so aufgestanden und hat uns erklärt, dass er seine Frau wirklich sehr liebt und wir haben ihn, also er wurde dann von uns, logischerweise, weil wir Detektive sind, äh, ist uns aufgefallen, er trägt seinen Ehering nicht mm. von der Frau, die er so sehr liebt. Okay. Es, war ein, ein, es war ein erfolgreicher Abend, sagen wir es so. Ja, also der geht auf jeden Fall in die Geschichte an.
1: <lacht>
0: Einfach mal, also sollte seine, seine Ehefrau sich das anhören, der Bruder ist aus Hannover <lacht> Ihr habt eine Tochter, die ist 16, Alter, aber dein Mann gönnt sich in Wien gut. Wahnsinn. Hat die nicht gestört, aber ja, es war ziemlich lustig, weil die haben trotzdem weiter mit uns geredet und wir haben dann plötzlich gemerkt, weil das waren so zwei Freundinnen, die da dabei waren und wir haben bemerkt, die eine Freundin ist auch so eine Detektivin wie wir und die hat dann auch plötzlich ganz viele Fragen gestellt und da war dann plötzlich so, vieles passt nicht, während die Freundin, hm. die höchstwahrscheinlich was mit ihm am Laufen hat, richtiges, richtiges Verfahren hier, ähm, <lacht> die sie was mit ihm am Laufen hat, ähm, ihn die ganze Zeit irgendwie verteidigt hat, es war göttlich, es war unschlagbar, ich sag's dir. Es war wirklich, wirklich nett. Oh Gott, wir sind schon bei 43 Minuten. Du hast Statements vorbereitet. Ich hoffe, ja, die sind. Ich habe Statements. <lacht> 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 wie, wie viel steht es jetzt eigentlich bei, den, bei denen? 1 zu 3, 1 zu 4?
1: Ich führe auf jeden Fall.
0: Ja, schön, dass du das so sagst. Ja, mach mal. Ich möchte gewinnen.
1: Okay. Also. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, drei Statements, zwei falsch. Boah, mach also jetzt! Was ist los? Warum bist du so unentspannt? <lacht> ich
0: möchte mein, mein wissen, ob ich es gewinne oder nicht.
1: Nein, wir müssen nicht, nicht
0: Wer es nicht weiß, soll sich unsere Folgen davor anhören. Be okay,
1: Kiki cool. hat es gesprochen. So, die Entscheidung Nummer ist eins. gefallen.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Das heißt, die Würfel sind gefallen, aber egal. Ja, aber Statement ach. Nummer 1. So, Ruhe jetzt.
0: Kevin, okay, gehst du nicht komfort damit, dass ich gesagt habe, dass die Entscheidung gemacht Ich werde
1: werd nicht auf das eingehen, damit du jetzt wieder als Trottel daschstellst. So.
0: Nein, du wirst sowas von der Nacht darauf eingehen. Wir werden das besprechen. Okay. <lacht> okay. Okay.
1: okay. <lacht> So, Ruhe jetzt, Konzentration. Okay. Ist ja kein Spiel da. Statement <lacht> Nummer 1. So. In einem äh, australischen Zoo hat ähm, das letzte verbleibende Lederschildkrötenweibchen ähm, Eier gelegt. Und das ist eine Schildkrötenart, die sehr vom Aussterben bedroht ist. Ich weiß. Ja, nur das ähm, Problem ist, dass der Zoo-Mitarbeiter der dann die Eier entfernt hat, damit man eben besser äh, wieder die Population herstellen kann, den Karton, mit dem man die Eier transportiert hat, fallen hat lassen und die sind dann kaputt gegangen. Ist, so.
0: er, ist er gefeuert worden?
1: Wahrscheinlich, ja. Man Nummer zwei, ähm, Marco Anatovic hat als Kind ähm, sein Meerschweinchen in der Sandkiste eingegraben.
0: Marco Anatovic sein Name endet mit Ich. der hatte kein Meerschweinchen.
1: Statement Nummer drei. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Snoop Dogg hat ähm, in einer deutschen Handywerbung das Lied Schön ist es auf der Welt zu sein gesungen.
0: Ja. Ich glaube, das ja. habe ich. Ich glaube, ja, glaub, das letzte ist richtig.
1: Ja, Mann. <lacht> Die schnellste Runde bis jetzt. Hast recht.
0: Ja, weißt du, wieso? weil ich, hm. ich habe es gesehen.
1: Das habe ich fast gedacht, ja. Gratuliere. Aber
0: das mit der war offensichtlich, Bro. Du kannst, doch nicht, du kannst doch nicht mir, die Jugo ist, erklären oder versuchen zu verkaufen, dass ein anderer Jugo ein Meerschweinchen hatte. Unsere, <lacht> Eltern, sind der unser, unsere Eltern sind der festen Überzeugung, dass das Ratten sind. Und so. die erste Aussage, die du dir von einem Jugo, Jugo-Elternteil anhören kannst, wenn du ein Meerschweinchen oder so haben willst, ist, mir kommen keine Ratten ins Haus. <lacht> und dann kannst du dir vorstellen, dass so ein kleines, fünfjähriges, sechsjähriges Kind beginnt seiner Mutter oder seinem Vater zu erklären, das ist keine Ratte, das ist ein Meerschweinchen, die sind süß. Und dann beginnt deine Mutter oder dein Vater dir zu erklären, wie du Bullshit laberst und dass das genauso wie Ratten sind. Und dann, wenn, wenn man damit beginnt, kommen Ratten als nächstes ins Haus. Ich bin der. Hauptsache, meine kleine Schwester hat dann einen scheiß Zwerghamster bekommen. Egal. <lacht> Harte Zeiten. Harte Zeiten. Übrigens, mir ist aufgefallen, wenn ich bewege mich ja auf meinem Sessel und mein Sessel macht die ganze Zeit urkomische Geräusche. Das
1: wird, Wirklich? Man dann,
0: ja, das wird dann die ganze Zeit hören.
1: Ich hoffe, nicht.
0: Das wird so weird. Es ist, glaube ich, eine äußerst weirde Folge. Kevin, erklär das mit Komfort, damit ich, damit ich erklären kann, wie ich mich blamiert habe heute in der Uni. <lacht> so
1: so fehlst du das jetzt also ein. Das, das ja, ist ja das der, ist mir die Schuld gibst dann. Naja, ich, um. möchte,
0: ich möchte zeigen, dass wir beide Fehler machen im Leben. Und wir beginnen damit, dass du einen Fehler gemacht hast, den ich viel zu gerne dafür nutze, um mich lustig zu machen über dich.
1: Okay. Ich habe mich mal vor einer Arbeitskollegin von mir blamiert, weil sie ein Statement getätigt hat und ich äh, zustimmen wollte. Und ich wollte gescheiter herreden und äh, hab gesagt oder ich wollte sagen, dass ich, dass ich damit konform gehe. Ähm, hab dann aber gesagt, dass ich damit komfort gehe. <lacht> habe mich einfach ziemlich blamiert.
0: Ja, und seitdem ist es halt so ein alltägliches Ding geworden, dass jedes Mal, wenn ich dem Kevin zustimme oder so, dann gehe ich auch Komfort damit. Und heute bin ich natürlich, äh, weil ich an einem Samstag nichts Besseres zu tun habe, in der Uni gesessen. Und, äh, und ich hatte eine Uni... Also wir haben ein Thema durchbesprochen. Und, und ich habe halt gerade der Professorin was erklärt. Und dann hat sich noch eine Uni Unikollegin gemeldet und hat auch was gesagt. Und dann habe ich halt gedacht, ich bin jetzt lustig <lacht> und, und habe halt dann einfach gemeint, so ja, ich gehe, mein genauer Wortlaut war, ich gehe mit den Aussagen meiner Uni-Kollegin Komfort, es waren alle ruhig, <lacht> es waren alle ruhig und ich bin da gesessen und habe gecheckt, wie dumm ich war, dass ich einen Insider mit dem Kevin einfach in der Uni verwende, wo er natürlich nicht mit mir sitzt. So, und mit dieser netten Anekdote switchen wir jetzt die Bereiche mhm. von normalen Talk in Music Corner Talk. Und ich habe nichts vorbereitet, aber der Kevin hat was vorbereitet. Kevin,
1: hit it! Ja, ich habe ich hab ein kleines, also wirklich ein sehr kleines, ähm, unter Anführungszeichen, Spiel vorbereitet, ähm, mhm. nämlich werde ich jetzt ähm, der Kiki ein paar Städte nennen und mich würde interessieren äh, welches Lied ihr zu der Stadt als erstes in den Sinn kommt
0: interessant interessant ja. okay wow shit <lacht> <lacht> okay <lacht> ready? nein überhaupt nicht <lacht> überhaupt nicht man muss, okay.
1: man muss wissen dass sie jetzt äh, die Beine und die Füße vom Tisch runtergegeben hat und sich aufrecht äh, zum Tisch gesetzt hat. Das heißt, ja, weil ernst. mich das,
0: ich meins echt ernst, alter Music. Es heißt ja eigentlich Kikis Music Corner. Wenn ich hier jetzt versage ja. und wirklich wie der letzte Hund hier sitzt, alter. <lacht> Goodbye my almost career.
1: <lacht> also ready?
0: Na, na wirklich nicht. Komm, mach jetzt. Barcelona. Barcelona. Boah, warte. Kommt, das muss uh, schnell gehen. Ja, ich warte jetzt mal. <lacht> um, uh, ich weiß nicht wieso, aber Pina Colada der Song, Escape Song.
1: Okay, London.
0: Uh, Fergie, London Bridge. Belgrad. Uh, <lacht> Homecoming von Kanye. New York. Uh, New York State of Mind, Alicia Keys, Jay-Z. Berlin. Um, VIP in der Psychiatrie von KIZ.
1: Los Angeles.
0: Um, um, uh, Prayer in Sea. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Robin Schulz, oder?
1: Ich glaube schon. Wien.
0: Ja. Um, Vienna Calling von Billy Joel.
1: Neapel oder
0: eigentlich nur wie äh, eigentlich nur wie Neapel, der Zamora, Dean Martin.
1: Mm, und zu guter Letzt Paris. Pff,
0: boah, ich weiß was du willst, dass ich sage. Aber das ist, uh, wie hießen diese oh, die würden mir einfallen, aber ich weiß nicht mehr, wie man die ausspricht und äh Stromai. Stromai à Rondons. Das wäre für mich Paris noch. Boah, das Spiel ist mega cool. Hast du noch eine Stadt? Boah, ich will jetzt unbedingt weiterspielen. Uh,
1: mm, das ist ja richtig Im cool. Moment nicht, aber vielleicht nächste Woche dann.
0: Oh mein Gott, vielleicht so Bezirke nächste Woche dann. Aber wir hatten was <lacht> ähnliches, oder? Bezirke? Ja, haben wir nicht was ähnliches? Naja. Also ja, aber wir das haben wir, haben wir privat gemacht.
1: <lacht> das haben wir privat
0: gemacht. Stimmt, 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 stimmt. Boah, das war ein cooles Spiel. Hätte mir gefallen. Nicht. Hat mir wirklich gefallen. Oh gut. Ja, ich glaube, ich glaube das war's oder? Es war mhm. ein nettes, Verko sehr verkopftes Stündchen. Nicht einmal ja, Stündchen. Wirklich. Also wir waren heute irgendwie überall und nirgendwo. Eine
1: Schulstunde, kann man sagen.
0: Wir waren, was? Ach so, okay. Ja, ja ich 50. Verstehe schon. Ja. 50. Ja. Waren die nicht? Ah, okay, nein, du hast recht. Ich bin ich bin verwirrt. Na, ähm, ich habe nicht mehr viel zu melden, außer dass ich sagen will, ähm, dass meiner Meinung nach passend oh Gott, jetzt habe ich Schlug auf, passend zum zum Zustand vom Kevin ähm, der Song "Breathing" von Tupac und Outlaws äh, war ein Song der Woche ist. Mm. Und mit diesem Song und auch mit dieser Aussage verabschiede ich mich für diese Woche und äh, verpiss mich zurück in meine Anemumennimmel. <lacht> <lacht> und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und genießt es. Ciao.